0: <ביבית> ריבית דה <יפה> ריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין זאת מרוויח, ומי שלא, משלם. אמר אלברט איינשטיין. שלום לכולם, אני ממש שמח שהצטרפתם לפרק התשיעי של הפודקאסט השקעות להייטקיסטים. כי היום יש לנו פרק מעניין ממש, היום אנחנו נדבר על הזרזים השונים שניתן להיעזר בהם, על מנת להאיץ את תהליך צבירת ההון. בסיכומו של יום, התהליך של צבירה, חיסכון והשקעה, יביא אותנו ליעד הנכסף, אבל מספר השנים להגעה ליעד יכול להיות גבוה. אם תבינו את העיקרון המדהים שעומד מאחורי הזרזים שיחשוף בפניכם, תבינו כיצד תוכלו להרוויח סכומים משמעותיים מאוד בזמן קצר בהרבה. זהו, אמרתי מספיק בשביל לגלוש ישר לג'ינגל הארת הסיכון שלנו. פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית, מאחריותכם הבלעדית. המדע מוצג לידיעה ומסייע, ברענן מדליק, כך חלילה לא פוגע, רק לימוד השקעות, שיתנגן לכם ברקע יו. עכשיו מתחילים. השקעות להייטקיסטים! השקעות להייטקיסטים! להתעשר זה לא חוכמה, כל אחד יכול להתעשר. הבעיה שזה לוקח מלא זמן. לפעמים יכול לקחת 50-60 שנים ויותר עד שנהיים באמת עשירים. ומה לעשות, אנחנו חיים חיים קצרים ורוצים להגיע ליעדים שלנו מהר יותר. כך גם העשירים, גם למי שיש מיליון או שתיים, הוא רוצה אולי 10 או 20 מיליון, אולי 100 מיליון, לא ממש בא לו לחכות 50 או 60 שנים להגיע לשם. מה שרוב העשירים עושים, הם משתמשים בכלים למנף את הכסף שלהם, לגרום לכסף שלהם לגדול באופן הרבה יותר מהיר מבאופן סטנדרטי. והם משתמשים במגוון כלים על מנת לעשות זאת. שלושת הכלים העיקריים שבהם הם עושים שימוש הוא ריבית דריבית, דחיית מס ושימוש בהלוואות טובות. אלה בדיוק שלושת הכלים שאני אדבר עליהם בפודקאסט הזה, ובואו נתחיל בריבית דריבית. אז מה ההבדל בין השקעה רגילה, כזאת שמושכים את הרווחים בכל שנה, למול השקעה בריבית דריבית? השקעה בריבית דריבית היא השקעה בה אנו משקיעים את הכסף וגם את הרווחים שקיבלנו. במקום למשוך אותם כל שנה, אנחנו חוזרים ומשקיעים אותם מחדש. כך אנחנו עושים רווח נוסף על הרווחים שהושקעו. בואו ניקח דוגמה, בואו נאמר שהשקעתי 100,000 שקלים ואני יודע לעשות 10% על אותו סכום. אז... אפשר להבין שכל שנה על אותם 100,000 שקלים אני ארוויח 10,000 ש"ח, אמשוך אותם, ובמצטבר אחרי 10 שנים יהיו לי 100,000 שקלים רווח על ההשקעה. לעומת זאת, אם נביא בחשבון שאנחנו משקיעים גם את הרווחים, כלומר השקעה בריבית דריבית, אנחנו נגיע כבר ל-159,374. זה ההבדל במהות בין השקעה של הון ומשיכת רווחים לבין השקעה של הון ללא משיכת רווחים. מה שיוצר את אפקט הריבית דריבית. כדי שהמנגנון יעבוד, על הרווחים להישאר בתוכנית ההשקעות, ועל ידי כך הרווחים גדלים משמעותית. ובקצרה, תנו לכסף לעבוד בשבילכם, ופשוט אל תיגעו בו. וכדברי ידידי הטוב עדי גורל, הדבר הכי קשה לעשות לבן אנוש הוא לא לעשות כלום. בואו ניקח לדוגמה, אבל דוגמה אחרת, סיפור, לוח שחמט. לוח שחמט בנוי באופן די פשוט, יש לו סט של 64 ריבועים, במטריצה של 8 שורות על 8 עמודות. בואו נניח לדוגמה שכל משבצת כזאת מייצגת שנה בחיים שלכם. ובואו נאמר שכל שנה אתם מרוויחים פי 2 ממה שיש לכם, ומנצלים את הרווחים להנאות החיים. למה הכוונה? בואו נאמר התחלתם בגיל 21 והשקעתם שקל שלם בגיל 20 בחשבון הבנק. במשבצת הבאה אתם בני 22, יש לכם שם כבר 2 שקלים כי הרווחתם פי 2. אתם מיד לוקחים את השקל שהרווחתם ומוציאים אותו על וויסקי משובח, על טיסות אה, מסביב לעולם, אה, וכל אחד מה, ש... מה שעושה לו טוב. במשבצת הבאה אתם בני 23, והנה, שוב יש לכם 2 שקלים, כי עשיתם כפול על הכסף שלכם משנה קודמת. ושוב אתם לוקחים את השקל הזה, ושוב נהנים איתו, וקונים בגדים, וכל דבר שאתם אוהבים. ככה אתם ממשיכים שנה אחר שנה, משבצת אחר משבצת. כשתגיעו לגיל 84, בדיוק למשבצת ה-64, ב... לוח השח, יצא שקיבלתם 64 שקלים סך הכל, שקל רווח על כל שנה, פלוס אותו שקל ששמתם בתחילת הדרך, סך הכל 65 שקלים שלמים. איזה כיף. כך נראית השקעה ורווח שלא מתחשבים בריבית דריבית. כלומר, אנחנו לא משאירים את הרווחים שלנו על מנת לעשות עוד כסף, אלא השתמשנו בכל הרווחים לבצע קניות של דברים שרצינו. אז כן, עשינו 65 שקלים במהלך חיינו, וזה בהחלט מעורר כבוד, אפשר לאכול עם זה ארוחה שלמה בבורגר קינג, אני מקווה, יכול להיות שעם האינפלציה קצת פחות. אני רוצה לספר לכם סיפור שרץ ברשת, ובכלל הרבה שנים, שנקרא סיפור האורז והשחמט. כדי שיהיה לנו קל להשוות את הדוגמה לסיפור, בואו נצא מנקודת הנחה שבמקום להשקיע שקל בתחילת הדרך, השקעתם גרגיר אורז. ולפיכך, תסיימו את חייכם עם 65 גרגירי אורז, בהתאם לדוגמה שנתתי, אותה דוגמה של השקעה ללא ריבית דריבית. אז סיפור האורז וממציא השחמט מדבר בעצם על מי שהמציא את, 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 את לוח השח. הוא הגיע לממלכה והציג את לוח השחמט שהמציא. המלך שראה את זה התלהב מהמצאה הנדירה וחשב להציע לממציא המתנה איזושהי מתנה נדיבה. אבל הממציא הייתה בקשה אחת שהייתה למען האמת קצת מוזרה ובמידה מסוימת צנועה. הוא אמר לי, תן לי גרגר אורז אחד על המשבצת הפינתית של לוח השחמט שלי, ובכל משבצת נוספת אני רוצה כמות כפולה של הגרגירים מזו שהייתה במשבצת הקודמת. גרגיר אורז אחד על המשבצת הראשונה, שני גרגירים על השנייה, ארבעה על השלישית, ככה עד שמסיימים את הלוח. המלך היה בטוח שהממציא מבקש בבקש בקשה צנועה מאוד תמורת ההמצאה שלו, ושאל ליתר ביטחון אם זה כל מה שהוא רוצה. הממציא השיב בצניעות שזה כל מה שהוא מבקש. כמה טיפש יכול אדם להיות חשב המלך, אבל הסכים לבקשתו. אבל מה שהמלך פספס והממציא הבין, הוא שבעצם הוא ביקש לקבל גרגירי אורז בריבית דריבית, כשכל פעם סכום הגרגירים עולה ביחס זהה לגרגירים במשבצת הקודמת. כאשר נצלול פנימה לערך המתמטי של הבקשה הצנועה, נבין שכמות האורז שביקש הממציא, שתונח על לוח השחמט, היא בלתי נתפסת. מגרגיר אחד ושני גרגירים במשבצות הראשונות, תגדל הכמות ליותר מקילו אורז במשבצת ה-15, יותר מטון אורז במשבצת ה-25, מעל אלף טון במשבצת ה-35. כך עד שנגיע למשבצת ה-55 מתוך 64, שבה יונח כל יבול האורז השנתי של כל העולם כולו. במשבצת האחרונה תצטרך להיות כמות אורז שהיא גדולה יותר מכל האורז שגדל אי פעם בתולדות האדם. אז מה עדיף? 65 גרגירי אורז, או כמות אורז שהיא גדולה יותר מכל האורז שגדל אי פעם בתולדות האדם? זה בדיוק ההבדל בין השקעה רגילה להשקעה בריבית דריבית. אני יודע שהרבה מכם רוצים ואף סקרנים להבין מה המספר בפועל, אני רק אומר שזה קרוב ל-10 עם 18 ספרות אחריו, 18 אפסים אחריו. בדקתי בגוגל, זה נקרא קוונטיליון, 10 קוונטיליון, אז כולנו למדנו משהו חדש היום. זה בדיוק ההבדל בין השקעה רגילה להשקעה בריבית דריבית. כמובן שלקחנו כאן בחשבון רווח של 100% בשנה, וזה לא ממש מתאים כי לא כל אחד יכול לעשות כאלה רווחים, אבל לא משנה איך נסתכל על זה. אם נהיה סבלניים, לא נמשוך את הרווחים שלנו כל שנה, וניתן לזמן לעשות את שלו, הרווחים יכולים להיות משמעותיים מאוד. כמה משמעותיים? אם אנחנו בני 20 והשקענו 100,000 ש"ח בהנחת תשואה נמוכה יותר, של 10% תוך 50 שנה נסיים עם הון של קצת פחות מ-14 מיליון ש"ח. בסופו של דבר, יש שלושה פרמטרים חשובים בנוגע לריבית דריבית. מהו הסכום ההתחלתי שהפקדנו, התשואה השנתית שאנחנו יודעים לייצר, ומשך הזמן שנתנו למנגנון הריבית דריבית לעבוד. ככל שתיתנו למנגנון הזה לעבוד, תוך הנחת תשואה כזו או אחרת, שתוכל להגדיל את ההון שלכם, תוכלו להגיע לסכומים דמיוניים ממש, לאורך זמן. כל מה שצריך הוא עקביות. עכשיו אני בטוח שיש כאלה שמרימים גבה ולא מאמינים שניתן להגיע לעשרות מיליונים מסכומים כל כך נמוכים. אז אני מבקש מכם במיוחד, אבל הבקשה הזאת מכולם, שיעורי בית, תעשו טבלה באקסל וחשבו בעצמכם את הדברים שתיארתי. תזכרו, בסוף זו מתמטיקה, ומתמטיקה לא טועה. ואם אכן אפשר להגיע לסכומי עתק, תוך כדי ניצול כוחה של הריבית דריבית, אני חושב שכל אחד צריך לשאול את השאלה המתבקשת, והיא, למה לא לנצל את הכוח הזה? למה לא אמרו לי שאפשר לקצר את הדרך כל כך ולהגיע לרווחים משמעותיים? זה היה שתי שאלות, אבל למי אכפת? כל התשכילו לנצל את המנגנון לטובתכם, אתם בכיוון הנכון. עכשיו אנחנו עוברים לזרז השני, דחיית מס. כמה כיף אם לא היו מיסים בעולם. היינו יכולים לשמור את כל הכסף לעצמנו. למעשה, היו תקופות בעבר בהן גביית מיסים לא הייתה הדבר שבשגרה. גביית מיסים למעשה התרחשה לראשונה במצרים העתיקה בערך שלושת אלפים שנים לפני הספירה. בדוגמה הקודמת ראינו מה קורה אם מנצלים את הרווחים שלנו באותו רגע ולא נותנים לריבית דריבית לצמוח. התוצאה של חיסכון של ריבית דריבית במשך 64 שנה, הניבה סכום בלתי נתפס, כמו שאמרנו, של עשר עם 18 אפסים אחריו. לעומת זאת, משיכת הרווחים כל שנה השאירה אותנו עם שישים וחמישה גרגרי אורז בלבד. במקרה של מיסוי זה לא יהיה בדיוק אותו דבר, זאת מאחר והמיסוי הוא גבייה מתוך הרווח ולא לקיחת כלל הרווח. אבל בואו ננסה להבין בכל מקרה, בואו ננתח מה היה קורה בתנאי שוק. על מנת לא להגיע למספרים שאי אפשר אפילו לומר אותם, העוצמה של ריבית דריבית כמו שאתם מבינים יכולה להגיע למספרים הזויים ממש. בואו נניח שהצואה השנתית שאני יודע לעשות על כסף שמושקע היא 10%, ובמקרה הזה נתייחס לגרגירי אורז שיהיה טיפה יותר משעשע. אתם יכולים לדמיין שקלים, דולרים, כל מה שעושה לכם טוב. אנחנו נתחיל במשבצת הראשונה שבה יש אלף גרגירי אורז. משם נעבור למשבצת השנייה שבה יהיו לנו אלף מאה גרגירים, כן, אנחנו עושים עשרה אחוזי תשואה. לאחר מכן במשבצת השלישית כבר אלף מאתיים ועשר גרגירים בקירוב, ומאחר ואפקט הריבית דריבית נכנס לפעולה, הצועה שדיברתי שמתייח... עליה מתייחסת לכלל הגרגירים מהמשבצת הקודמת. עד שנגיע למשבצת ה-64 יהיו לנו 405,000 גרגירים. לא רע בהתייחס לשנות חיים של אדם אחד. אם זה היה בשקלים או בדולרים זה היה נחמד מאוד, במיוחד בשל העובדה שהתחלנו עם 1,000 גרגירים בלבד. אבל פה מגיעה המציאות וטופחת על פנינו והיא המיסוי. בוא נאמר שהמיסוי מתרחש רק בסוף התקופה, והוא בגובה 50%. אחוזים. אז בהנחת מיסוי של 50%, אחוזים, לאחר 64 שנים או משבצות, אנחנו נשאר עם 50% מ-406,000, בקירוב שזה משהו כמו 203,000. עד פה הכל טוב, אבל אם אנחנו לא מתנהלים נכון, וכל שנה אנחנו עושים פעולות שגורמות למיסוי מיידי על הרווח, כלומר לא נותנים לרווח לצבור עוד רווחי משנה, ופוגעים למעשה במנגנון הריבית דריבית, כמה גרגירים לדעתכם יהיו לנו לאחר 64 משבצות? התשובה היא 22,000 גרגירים בלבד. עכשיו תנו לי לסכם לכם את זה בשקלים. שמתם 1,000 שקלים בשנה הראשונה, המתנתם 64 שנים ללא מיסוי ובהנחת רווח של 10%, נהיגתם עם 406,000 ש"ח. אם עשיתם את אותו דבר ושילמתם רק בסוף התקופה 50% מס, נשארתם עם 203,000 ש"ח. אבל אם אתם תשלמו מיסוי, מה שרובנו עושים, בשוטף, ולא נדחה את המס, נסיים רק עם 22 אלף שח בסוף התקופה. זה הבדל דרמטי. זה לא חצי, זה בקושי 1 חלקי 20. זה מעט מאוד. זאת, רבותיי, הדרך הכי טובה שאני מכיר להסביר כמה משמעותי זה לדחות מס. אם ניתן כמובן לעשות את זה על ההשקעות שלנו. למזלכם, רובנו לא משלמים 50% תשואה בשנה, והמס על רווחי ההון הוא רק 25%, אבל צריך להבין שההבדלים בין לדחות או לא לדחות את המס, יכולים בקלות להגיע לפי 2, פי 3, פי 5, ואפילו יותר, לאורך תקופה, אם נתנהל נכון. ואם הצלחנו לחסוך בחיים שלנו 3 מיליון שקלים, למה לא 9 מיליון? ואם הצלחנו לחסוך 5 מיליון שקלים, למה לא 15 מיליון? וכך הלאה וכך הלאה. לכן החשיבות בדחיית מס היא גבוהה. אז איך אנחנו יכולים לדחות מס על רווחים? קודם כל, להמעיט בפעולות. ככל שאנחנו פותחים וסוגרים תוכניות, משנים מסלולי השקעה, מממשים קרנות השתלמות כי יש טיול טוב, או איזה, קונים איזה רכב, כל פעולה כזאת חושפת אתכם לתשלום מס מיידי. דבר שני, מחפשים מקומות בהם נוכל להשקיע ולדחות מס. אחת הדרכים למשל היא נדל"ן. כל עוד לא מכרתם, הנדל"ן עולה בערכו, ואתם לא משלמים מס על עליית הערך. השכרה. עד סכום של 5,000 שקלים פחות או יותר, אין צורך בתשלום מס בארץ. ואם זה בחול, ניתן להכיר בהוצאות רבות, כולל פחת, על מנת לדחות את תשלומי המס על ההשכרה השוטפת. בנוגע להשקעה בשוק ההון, יש לנו מגוון כלים דוחי מס, ביניהם קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון ועוד. לכל אחד מהכלים האלו יש דרך לדחות מס באופן חוקי ואלגנטי, וזה גם לכל כלי כזה גם יש התנהגות מסוימת ומטרה אחרת ולכן צריך להכיר ולהבין את ההבדלים השונים. יש גם IRA שזה ניהול עצמאי ותיקון 190. לפיכך צריך להכיר את כל האפשרויות ולנצל אותם לטובתכם כאשר אתם באים להשקיע. אני ארחיב על הכלים האלה בפודקאסט עתידי, אולי כמה, אני אארח אנשים מהתחום שיוכלו לשפוך אור על היתרונות והחסרונות של כל כלי וכלי כזה. בנוסף אפשר להצטרף לקהילת הפייסבוק שלי לצאת מכלוב הזהב לינק מצורף לפודקאסט או לרכוש את הספר להתעשר ולא במקרה או להקשיב לפודקאסטים בנושא כמו שאמרתי אני מתכוון להביא אנשים ואני ארחיב על זה בהמשך. אז לסיכום אני מקווה שהצלחתי לעורר בכם קצת סקרנות בנוגע לעולם של תחיית המס על הרווחים שלכם. תדעו לכם שזה כלי לגיטימי שעושים בו שימוש תכוף בעלי הון על מנת לצבור יותר הון. ככל שהמספרים גדולים יותר וככל שהזמן ארוך יותר, ההפרשים בסכומי הכסף שאתם יכולים לחסוך הם משמעותיים מאוד ויכולים להפוך אתכם לעשירים יותר מאשר אם הייתם משלמים מס ללא תכנון נאות של אפיקי השקעה. אז מהו מינוף? מינוף הוא בעצם שימוש בכסף של מישהו אחר על מנת לבצע השקעה שאמורה להניב לנו כסף. כאשר אנחנו משתמשים בהלוואות טובות על מנת לרכוש נכס כלשהו או להשקיע, ניתן לומר שאנחנו משתמשים לדוגמה, נכס, אני רוצה לקנות עכשיו בית, אין לי את כל ההון, אני בא עם איזשהו חלק קטן מההון, אני לוקח הלוואה או משכנתה מהבנק, זה מינוף. בואו ניקח לדוגמה נכס שאני רוכש ללא מינוף ונכס שאני רוכש עם מינוף ובואו נראה את ההבדלים. בואו נאמר שהשקעתי מיליון ש"ח בנכס. בלי מינוף. והרווח, או התשואה שאני יודע לעשות על, על הנכס הזה, היא 6%. אחוזים. אז כל שנה, על אותם מיליון שקלים, אני מרוויח 60,000 שקלים. אם נמתין 10 שנים, אותם 60,000 ועוד 60,000 ועוד 60,000 שהרווחתי, יניבו יחד כ-600,000 שקלים. כלומר, השקעה של מיליון שקל בנכס שמניב 6% אחוזים, לאורך 10 שנים, הניבה לי 600,000 ש"ח רווח. בואו נאמר שאני רוצה להשתמש במינוף. ואני בכוונה לוקח פה ריבית שהייתה מקובלת בעבר, אני תכף אתייחס למה קורה בימינו. השקעתי מיליון שקל באיזושהי השקעה, ולקחתי עוד הלוואה של תשעה מיליון שקלים. כלומר עשיתי מינוף של 90 אחוז, אני קונה עכשיו נכס של עשרה מיליון שקלים. גם הוא יודע לתת רק שישה אחוזים, אבל במקום שישים אלף בשנה, הוא נותן לי שש מאות אלף בשנה. כך לאחר עשר שנים אני מרוויח שישה מיליון שקלים. מזה אני צריך להוריד את הריבית שאני משלם על ההלוואה. אז אני לקחתי הנחת ריבית של 2% לשנה, שהיום היא פחות ריאלית, אנחנו תכף נתייחס לריבית של היום, אבל אני רוצה להדגיש פה איזושהי נקודה, ובוא נאמר שבאמת על 9 מיליון שקלים אני משלם כל שנה 180 אלף ש"ח ריבית. בסופן של אותן עשר שנים שילמתי בעצם מיליון שמונה מאות אלף על ריבית, ואם אתם זוכרים, הרווחתי שישה מיליון... לאורך התקופה הזאתי. כלומר ההחזר על ההשקעה, פחות הריבית, הניבו לי 4.2 מיליון ש"ח. אם אני מסכם את זה, השקעתי מיליון ש"ח ללא מינוף, לאחר עשר שנים ראיתי 600,000 ש"ח, שהם 60% רווח. אם השקעתי מיליון ולקחתי מינוף של 9 מיליון, בדוגמה שנתתי, עם צועה, אותה הנחת תשואה, אותם מיליון הפכו ל-4.2 מיליון לאחר עשר שנים. כלומר עשיתי 420 רווח או תשואה למול אותם 60. פה אנחנו יכולים לראות שלמינוף יש יכולת אדירה אה, להניב לנו רווחים מאוד מאוד גבוהים בתקופה קצרה, מה שהיה מאוד מאוד קשה לעשות בלי מינוף. עכשיו אני חייב לומר שני דברים. א', הריבית היום הרבה יותר גבוהה, ואותם מיליון 800 שנתתי כדוגמה היום כנראה היו 4 מיליון 500, או אפילו יותר, ככל שהריבית יותר גבוהה אה, למול התשואה שאני יכול אה, להניב, המינוף הוא פחות אפקטיבי, זה דבר ראשון. דבר שני, בוא ניקח מצב שההשקעה הפסידה. אם קניתי בית במיליון ש"ח והוא הפסיד 10%, אז אני הפסדתי 10% מההון שלי. אם לעומת זאת קניתי בית שעולה 10 מיליון, ואני הבאתי מיליון עם הלוואה של 9 מיליון, הפסד של 10% מבית כזה, זה מיליון ש"ח. למעשה אני הייתי מפסיד את כלל ההון שלי. לכן צריך להבין שמינוף יכול להניב לנו רווחים אדירים, אבל הוא יכול גם ממש לגרום לנו להפסדים כואבים מאוד. ולכן צריך להתייחס למינוף בצורה מאוד מאוד זהירה ולהבין שמינוף עובד לשני הכיוונים. כגודל הרווח כך יכול להיות גם גודל ההפסד. היום אנחנו בסביבת ריביות שהיא כבר לא כל כך נמוכה ואנחנו בעצם נמצאים נקודה שהיא קצת כמו תנועת מלקחיים בוא נאמר שהשקענו במינוף באיזשהו נכס או באיזשהו לא, לא משנה מה שוק ההון ככל שעולה הריבית גם העול עלינו כלווים הופך להיות כבד יותר וגם ההפסדים דוגמת מה שתיארתי הם. יותר תכופים כי ריבית משפיעה על ביצועים של כל מיני נכסים שאנחנו משקיעים בהם ולכן יכול להיווצר מצב שיש לנו גם הפסדי הון וגם רווח גבוה יותר עבור המינוף שלקחנו. לכן אני ממליץ מכל לב למי שחושב לקחת מינוף להתייעץ עם איש מקצוע, צריך להסתכל על התמונה הכוללת ולהבין כמה מינוף לקחת ובאיזה צורה על מנת לא להיקלע למצב בעייתי ומצד שני. להשתמש בזה לטובתנו כדי שנוכל באמת לקצר את הדרך ולהרוויח בצורה יחסית בטוחה כסף בצורה יותר מהירה. יש עוד סוג של מינוף, אני קורא לו הלוואות רעות למעשה, שזה מצב שאנחנו לוקחים הלוואות בשביל לממן כל מיני קניות, מכוניות, טיסות, כל מה שאנחנו אוהבים. אנחנו לא באמת מרוויחים מההשקעות האלה, אולי מרוויחים משהו נפשי, איזושהי הנאה רגעית, אבל אנחנו לא באמת מרוויחים כסף מהשקעה ב... אני יודע מה, תיסע לחו"ל. אז צריך להבין שבמקרה הזה גם יש מינוף, פשוט המינוף הוא לטובת הגוף שמלווה לנו, הוא זה שמרוויח את הריבית ונהנה, ואנחנו אלה שנהיים עניים מרגע לרגע, כי אנחנו בעצם נמצאים בהלוואות, ובמקום ליהנות מהכסף שלנו ובאמת לפזר אותו על הנאות החיים, אנחנו מקדישים אותו בשביל להחזיר את זה לגוף אחר, שנהנה מההלוואה שהוא נתן לנו. עכשיו אני לא נגד לקיחת הלוואה אם יש פתאום איזשהו אני יודע מה בר מצווה או איזשהו אירוע שחייבים לכסות אבל אני כן חושב שזה צריך להיות לטווח קצר מאוד. אני באופן כללי לא משקיע כמעט בשום דבר או לא עושה שום דבר אם אין לו איזושהי מטרה ברורה כלומר אני אקח מינוף בשביל להשקיע בנכסים להשקיע בהשקעות שאני מאמין שיניבו לי יותר כסף אני פחות אקח הלוואות בשביל לממן הנאות רגעיות. שוב, אלא אם כן זה לזמן מאוד מאוד קצר וקצוב. אז בעצם דיברנו על שלושה זרזים חשובים מאוד, הראשון הוא ריבית דריבית, השני הוא דחיית מס והשלישי הוא מינוף. כל אחד מהזרזים האלה ביכולתו אה, לקצר את הדרך ולגרום לנו להרוויח בצורה הרבה הרבה יותר מהירה. אז אני אסיים בסיפור, מאחר ואנחנו בפודקאסט להשקעות לייטקיסטים, אז אני, אה, על... סיפור על לייטקיסט, ושמדבר גם טיפה על מינוף. רק במקום שימוש בכסף שלכם זה שימוש בכוח שלכם ותראו מה כמה עוצמה יכולה להיות בשימוש בכוח של אנשים אחרים. מדובר על הייטקיס שבעצם פיתח יכולת לוודא שאתם לא רובוטים לא בוטים כאלה שנכנסים באופן אוטומטי לאתרים ומה שהוא עשה זה הקרין על המסך איזשהו טקסט שמחשב לא יודע לתרגם אותו. ואתם הייתם צריכים להכניס כמובן את האותיות או המספרים כי יש שם הרבה לכלוכים והרבה אה, דברים שמקשים על מנת להיכנס. עד פה המצאה נחמדה אבל הוא החליט לקחת את זה צעד קדימה. מסתבר שכל נושא תחום אה, תרגום של ספרים אה, התפתח מאוד ויש יכולות בלתי רגילות אה, מה שנקרא OCR לסרוק אה, ספרים שלמים ולתרגם אותם באופן אוטומטי לקבצי וורד או pdf. אבל יש כמות אדירה של ספרים ישנים. שמאוד מאוד קשה למחשב להבין איך לתרגם אותם. ולכן התרגום הזה נעשה באופן ידני, היו כמה גופים שרצו לתרגם משהו כמו, אני חושב, 5,000 ספרים, וכל הצעות המחיר שנתנו להם זה שזה ייקח בערך שנתיים-שלוש, כי אנשים צריכים לעבור על זה. הוא אמר, עזבו, תנו לי את הספרים. כל מה שהוא עשה זה סרק אותם, חילק אותם להרבה חלקים קטנים של טקסטים כאלה, ונתן בעצם לכל העולם את הטקסטים האלה כשאלת הכניסה לאתרים. הוא ידע שברגע שכמה וכמה אנשים כותבים את אותו טקסט, כנראה שזה הטקסט שקש... שיש בספר, והוא תרגם את כל הספרים האלה בתוך פחות משלושה שבועות. דרך שימוש פשוט בכוח של אחרים בצורה ממש גאונית. אז חוץ מזה שהוא הרוויח הרבה כסף ובאמת עשה דבר מאוד מאוד טוב לעולם, כי הוא הצליח לתרגם הרבה מאוד ספרים שרצינו. הוא בעצם משתמש במינוף, נעזר בכוח של אחרים, אז אני מקווה שהסיפור הזה נתן לכם איזושהי השראה, ולהבין שאתם באמת יכולים להתקדם יותר מהיר, אם תדעו להעזר גם באנשים, אם זה אנשי מקצוע, וגם בכסף של אחרים בשביל להגיע רחוק יותר. אנחנו ממש לקראת סיום החלק הראשון, שכלל עשרה פרקים, מעין קורס בסיסי, כדי שנהיה כולנו באותו קו, ואני אוכל להביא לפה שורה של מומחים ולבנות יחד איתכם את התוכנית הכלכלית שלכם להגשמת המטרות, בין אם זה יציאה לחופש כלכלי, או כל מטרה אחרת שתרצו. הפרק הבא מסכם את החלק הראשון וידבר על אסטרטגיית ההשקעות. למדנו לחסוך, למדנו על אפיקי השקעה, הבנו את הזרזים. מה עושים עם כל זה? איך מתרגמים את זה לתוכנית פעולה אופרטיבית? על זה בפרק הבא. תודה לאינבסטור 360, רשת הפודקאסטים הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות, שאני חלק ממנה. תודה לאורי טולדנו ודור קומט משם הפודקאסטים, על ההפקה ועל ההערות הקומיות שאני זורק בין לבין. אם ההומור לא מצחיק אתכם, זה באשמתם. <laughs> אם אתם רוצים לקחת את הקשר הזה צעד אחד קדימה, לכו לתיאור הפרק, יש שם לינקים לקבוצת הפייסבוק הנהדרת שלנו, לספר שלי, לקבוצת הווטסאפ השקטה, בה אנחנו מעדכנים בפרקים ובכלל, משמעות החיים. תודה לכם על ההאזנה, יאללה ביי. <עשקעות להי-טקיסטין>